0: Bien de Inky Show Tunay, un aplauso, por favor. Un aplauso porque estamos comenzando. Estamos comenzando de nuevo la semana. Otro show, otro show que se nos presenta de una vez. ¿no? Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Gracias. Ganamos, acá andamos. Ganamos, acá acá andamos, chavales. Acá andamos. Pues bueno, como siempre, vamos a hablar de un nuevo tema. Les lo mencionamos la, la semana pasada, por los que no estuvieron. En el tema pasado que fue sobre afores, Ahí sí me lo chuté yo solito, me dejaron solo. <risa> Pero esta vez tenemos en el estudio a alguien, a un invitado especial y que ya ha estado con nosotros antes, ya lo recordará. En este caso les presento a Enrique, que es co productor de otro show aquí en Spotify, que se llama Beto Enrique.
1: Hey, no, hola. ¿qué tal? hola, ¿qué tal? ¿Qué onda, Inky? Muchas gracias por, por invitarme. Y pues bueno, eh, a ver cuándo tendremos el gusto de tenerte a ti en nuestro show, para que hablemos de algo algo interesante, algo como los temas que, que manejas tú aquí, que son un poco más serios. Los nuestros son un tanto más de desmadre, pero pues para que nos des un, un toque de seriedad por allá, ¿vale? ¿Te encantaría?
0: Sería perfecto, estaría perfecto. ¿no?
1: Vale, vale. ¿Y qué onda? ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
0: Pues el tema de hoy es un remasterizado un de un tema que ya tratamos en una transmisión que tuvimos hace un tiempo en, Spot, eh, digo, en Spotify, en Twitch, ¿no? En este caso es el tema del amor líquido, un tema que, bueno, mucha gente lo conoce, mucha gente ha oído hablar de la definición. Y es una situación en la que nos vemos inmersos todas las personas, ¿no? O todas las personas que participamos en relaciones afectuosas, ¿no? Como introducción podemos decir que es un concepto que surgió de una persona, ¿no? en este caso de un filósofo, un sociólogo, muy conocido, y de hecho que es uno de los más famosos considerados del siglo pasado. ¿no? En este caso estamos hablando de Sigmund Backmau, filósofo alemán, que nos dejó muchas teorías, o muchos conceptos. ¿no? El más famoso que tiene es el de modernidad líquida, quizá en un próximo show podamos tocarlo. Pero su concepto más importante de lo que vamos a hablar es el tema del de amor líquido. ¿Cómo, te, ¿Cómo ves el tema?
1: Es un tema en verdad muy interesante, muy importante y uno de los que más peso tienen en nuestra generación. Porque si comparamos las antiguas generaciones, desde los boomers, nuestros padres que son generación Z, ¿no? X, X, X. Nosotros los millennials que comenzamos con todo esto y ahorita los centennials que oh, no conocen otro tipo de amor al parecer. Eh, no sé, me gustaría hacer una pequeña remembranza acerca de cómo ha evolucionado el amor. Sabemos que los tiempos cambian y todo se adapta de acuerdo al tiempo. Las generaciones cambian con sus formas de pensar, sus formas de sentir, de moverse a través del mundo, del tiempo y el espacio. Uh -huh. Y se supone que todo va mejorando, pero no sé, ¿será que esto está ayudando a las personas, a, a la generación? ¿Tú crees que de cierto modo es bueno que el amor sea así ahora?
0: Fíjate que puede tener sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo creo que ha traído más contras en el tipo de relaciones, ¿no? Que estamos experimentando actualmente, ¿no? Creo que todavía hay un poquito de nostalgia por las viejas relaciones, ¿no? Como mencionas, ¿no? En la generación de nuestros padres o abuelos, ¿no? Uh -huh. Un poquito más estables, ¿no? Un poquito más duraderas, ¿no? Pero bueno, también tenemos que considerar un poquito el factor ambiente, el factor de la personalidad de las personas y ver si realmente se acopla o no. Creo que no todas las personas están listas para una relación tan duradera, quizá de años, toda la vida, ¿no? También creo que influye bastante, ¿no? Buen
1: punto. Tocaste algo, algo importante que, que quiero abordar, eh, el compararnos con nuestros padres y nuestros abuelos. Uf, yo pienso, al menos eh, desde mi punto de vista, que antes en sí no era no era amor, en la mayoría de las veces. Mm, digamos que... ¿Qué entendemos por amor? ¿no? ¿Qué entendemos por amor? Enamoramiento, pareja, ser, tener algo estable con alguien. No siempre que... quiere decir que, que hay... el corazoncito y los sentimientos de una persona o el hígado, donde sea que se alojen esos sentimientos, eh, en realidad estén conectados con otra persona y que lo tengan todo para vivir juntos el resto de sus vidas amándose. Eh, no queremos hacerle que nadie cambie su perspectiva de la vida acerca de sus papás, pero a ver, para nuestros podcast escuchas, ¿Cuántos de ustedes creen que sus papás están juntos porque verdaderamente se amaban cuando se reunieron? ¿Cuántos de ustedes creen que verdaderamente sus abuelos se casaron, se juntaron y tuvieron tantos hijos porque de verdad se amaban? Ahora, un momento, piénsenlo. ¿no? Okay.
0: No sí.
1: Ahora vámonos un poco más atrás, por ahí, por el medievo. Eh, ¿En realidad había amor? Las historias, por ejemplo, de Shakespeare con Romeo y Julieta, esos vatos que no, no se amaban, Estaban en un pinche una tormenta de endorfinas. Pero pues bueno, pensemos en los grandes reinos que había, ¿no? O en las comarcas, o en la industria, la, la mercadería, todo ese rollo. En verdad, cuando la gente se unía en sagrado matrimonio, ¿de verdad lo hacía porque se amaba? No, la mayoría de las veces no era así. Era por otros motivos. Era porque pues, para hacer que un reino fuera más fuerte, alianzas económicas. <risas> Exactamente. Y ahora regresando a nuestros abuelos, nuestros padres... Muchas veces era por lo mismo o porque eso iba a hacer que dos familias fueran más fuertes y tuvieran más poderío sobre X o Y cosa, comercio, qué sé yo, ¿no? Y otras veces eran porque no. nosotros fuimos el motivo, nosotros fuimos ese pequeño desliz, ese, ese error por ahí que hizo que las dos personas se unieran. Entonces, Inki, te pregunto, ¿tú crees que de verdad ha existido el amor sólido y fuerte en alguna parte de la vida, en alguna parte de la historia?
0: Yo creo que, bueno, cuando, como mencionas, ¿no? Por ejemplo, el, de la época del medievo, ¿no? Yo creo que la interpretación que damos actualmente, ¿no? Y la, la interpretación romántica que damos, creo que está basada en nuestros conceptos actuales, ¿no? O al menos del siglo pasado, ¿no? Como mencionas, ¿no? Mm -hmm. Era más que por interés, por compromiso, pero como tal, un sentimiento quizá no. ¿no? Ahí estamos viendo los grandes reinos europeos del siglo... 15 del siglo XVI, que eran monarcas, que se juntaban de varios países para, bueno, para seguir la dinastía, ¿no? Clásico, pero Andale. yo creo que no, ¿no? Y en el tema de nuestros abuelos, quizá yo creo que era un poquitito más por igual. Lo mismo quizá no a una mayor escala, ¿no? no estamos hablando de un país quizá, pero sí por un poquito también tema de ignorancia, yo creo, ¿no? Porque la gente tenía antes más hijos, ¿no? Eso sí, eso, eso sí tiene respuesta. Y viene enfocado un poquito más en el tema económico, ¿no? Pero como tal un sentimentalismo, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que era un poquito más usos y costumbres de la época, ¿no? Ah, más, más o menos por ahí. ¿no?
1: Sí, eh, ahora que, que, que mencionas ese, esa gran palabra, época, eh, quiero hacer un, una comparación para que quede más, más entendible este rollo. Eh... En la actualidad está funando a medio mundo por tweets que han escrito hace 10 años, caricaturas de hace 30 años y sus capítulos que manejaba por ahí escenas controversiales, eh, por ejemplo con Ricky Morty, con los Simpson, con todos ellos que sabemos que es un humor irreverente y que pues, ha tocado todo tipo de temas, ¿no? De eso se entendería que se quisiera funar, ¿no? Que se quisiera cancelar ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, las canciones de José José, de... No sé, de, de todos esos grandes cantantes románticos, entre comillas. Eh, y digo entre comillas porque en la actualidad ya no se pueden ver así. Y querer funar a alguien, por ejemplo, a José José, digámoslo ¿no? Que fue medio controversial ese tema. Por sus canciones en las cuales el vato dice 40 y 20, ¿no? Que el vato tiene 40, la morita tiene 20. Entonces, ¿qué pedo? Ahí no está bien esa comparación de, de edades, ¿no? U otras canciones en las que habla sí. que la mujer que la va a someter, la, la va a besar, la va a. X y Y cosas, ¿no? Entonces, si trasladamos ese rollo en cómo la sociedad ahora ve las cosas desde la perspectiva de vida actual, a cosas que pasaron hace mucho tiempo, que en ese momento era lo normal, era estaba bien, era, era, era bien visto, hasta era aplaudido, era celebrado, ¿no? Entonces, ¿qué también. Sí está comparar o tomar las cosas con nuestro punto de vista, pero cosas de otra época, entonces en el amor es lo mismo, eh, quizás ahora lo llamamos amor líquido, gracias a Bauma gracias señor, a Hitra. Eh, pero en otro tiempo quizás era algo así pero podía tener otro o, otro nombre por ejemplo no líquido, ¿no? porque pues sabemos que aunque eh, ese matrimonio, esa unión no era feliz, no estaban bien, no eran estables no había manera de que se separaran. A huevo, tenían que estar juntos. Entonces, quizás si en ese momento hubiera habido un pensador revolucionario, que sí lo subieron y muchísimos, pero pues, lamentablemente sus escritos quizás no, no fueron bien valorados y se perdieron. No, no sabemos.
0: Tema, ¿no?
1: Ándale, quizás en ese tiempo hubiera sido que el amor frágil, el amor obligado, hubiera tenido otros temas también controversiales para ser debatidos, ¿no crees?
0: Uh -huh. Yo creo que más que hubiera existido un, una nueva definición, una definición anterior, yo creo que la gente ni siquiera evaluaba eso, no o sé, sea, estaba tan metido en la sociedad o era tan normal, era tanta costumbre que realmente pues la gente no lo cuestionaba, yo creo que es más eso, ¿no? Yo creo que hasta ahorita con este pensador ahorita entrando a pleno siglo XXI, fue que las personas empezaron a cuestionar un poquito más el término, ¿no? Y creo que de ahí vienen parte de por qué nació el término, ¿no? Porque estamos hablando también que el amor líquido surge de un concepto mayor que es la modernidad líquida, ¿no? Que incluye tanto vida personal, trabajo, escuela. O sea, la gente lo lo empezó a juzgar, lo empezó a evaluar y fue cuando surgieron estas estas corrientes, ¿no? Yo creo que antes la gente no lo evaluaba de plano, ¿no? Y era Ajá. como, bueno, esto es lo que tenemos, no hay de otra, ¿no?
1: Totalmente. Y ahora digamos que tenemos más la libertad para decir, no quiero esto, sí quiero esto, ¿por qué rayos pasa esto? Algo que quiero destacar es que el, el amor líquido, podemos llegar a pensar, no, pues se trata únicamente del amor hacia mi pareja, mi compañera de vida, mi compañero de vida y con quien voy a pasar el resto de mi, de mi ser. Pero no, el amor líquido no solamente se enfoca a eso, también, por ejemplo, a la familia, el amor propio, hacia los apegos que tenemos, apegos materiales, que en la actualidad ya no es tanto así, ya... ¿Cuántas personas, digamos, que no se sienten bien en un trabajo en su empleo, de, en el cual tengan 10, 20 años o apenas vayan empezando sin problema se cambian? ¿Cuántas personas no conocemos que no se sienten felices con su familia y deciden simplemente alejarse de ellas? Y hay muchísimos, eh, digamos, no sé, posts. Lo, lo he visto mucho en, en posts, ¿no? Como tipo de superación personal. Y así que dicen, está bien bloquear a las personas. Si tu familia es tóxica, está bien que te alejes de ellos. Y se me hace que es algo totalmente válido, claro que sí, el, el, tu bienestar emocional sí, claro, ¿no? estás por sobre todo, pero siento que le falta como que transmitir más información, no es solamente como un me caga todo el mundo y lo voy a bloquear y no quiero saber nada de nadie, solamente de mí, porque a otro problema que claro. tenemos en la actualidad en nuestras eras es que muchas personas no tienen una inteligencia emocional suficiente para poder manejar sus emociones muchas veces es por lo mismo de la era en la que estamos, todo digital todo tan revolucionario, todo tan rápido quizás a las nuevas generaciones no les da tiempo de poder eh, digerir bien toda esa información, digerir bien sus emociones procesarlas y saber bien, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? ¿qué estoy sintiendo? ¿qué es lo que quiero y lo que no quiero? ¿cómo puedo manejar todo esto? al menos así lo veo, ¿tú qué, qué piensas sobre eso, men?
0: Fíjate que yo creo que viene un poquito, la, la, como tú mencionas, ¿no? La relación, creo que esta es la época de la humanidad o la que estamos viviendo, de la hiperconectividad y por consiguiente, pues, la hiperinformación, ¿no? Aparte del tema del consumismo, ¿no? Si antes las personas quizá no expresaban tanto estas emociones o no o no las daban a conocer era por lo mismo, ¿no? Que no tenían una ventana tan fácil para, para publicar, ¿no? Por ejemplo, los clásicos estados o las fotos, ¿no? <risa> que surge de esto, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora la gente tiene un punto de referencia, ¿no? ¿Qué puede hacer cualquiera hoy en día? No, pues me puedo meter a Google y, y buscar algo, ¿no? Sobre cómo me siento, ¿no? O investigar o entrar a foros y ver cómo lo manejan las personas, ¿no? Pero antes no se podía. Antes simplemente te limitabas a, a pensar que era lo normal o que era algo común, sin tú, obviamente tener fuentes de para compararlo y pues obviamente se estancaba la gente, ¿no? Era un poquito más conformista en este ámbito, ¿no? Fíjate que el tema de la inteligencia emocional también da para otro programa, estaría bueno. A ver Muy si bien. nos acompañas igualmente. ¿qué? Por supuesto. Pero eh, yo creo que de estas variables que te menciono de la modernidad Lee, que las surgen por esto, ¿no? Por la, la sociedad de la información y la sociedad de consumo. ¿Por qué? Porque son las personas ahora que dan más valor a las cosas que están presentes, no o a sea, las, las experiencias del momento, ¿no? A la libertad, ¿no? sin ningún tipo de ataduras, ¿no? Bien, como manejan el concepto en este caso, ¿no? Pues es un consumo puntual y responsable, que solamente sirve para una satisfacción inmediata, ¿no? Ya sea en el amor, en las compras, en lo que tú quieras, y todo ello, o este concepto surge de solamente cumplir un requisito, que es la inmediatez, ¿no? Oh, sí. El clásico usar y tirar, ¿no? El, el desecho, ¿no? Así es como se manejaría, ¿no? Yo creo que en todos estos ámbitos y como mencionas, ¿no? Cómo se hacía antes y cómo lo hacemos ahora, ¿no?
1: Claro que sí, men, sobre eso de la inmediatez y... Bueno, ya, ya lo dijiste, ¿no? La era digital eh, es a lo que nos ha acostumbrado. A... Quieres checar algo en internet y lo tienes ya en tres milisegundos. Tiene el 17 millones de, de resultados. Quieres comida, comida rápida, la tienes ya, a la de ya, sin mayor esfuerzo ni, ni problema. Que, ah, rayos, que quiero comprar esto, ah, pues abro Amazon y mañana me llega sin problema, ¿no? Nos estamos tan acostumbrados, la nueva generación, y ni qué decir de la generación que viene abajo, los Centennials, ¿no? Ellos que ya son nativos digitales, eh, ya están tan acostumbrados a tener todo a la de ya, que al menos con sus relaciones ya no se dan el tiempo para poder saber o poder conocer bien a la otra persona y eso sin mencionar que antes se conozcan a sí mismos porque cuántas personas de hoy en día o al menos eh, ese dato no lo sé yo me imagino que tú, que tú sí lo debes de saber más o menos eh, ahorita los jóvenes incluyéndonos a nosotros que no estamos tan jóvenes pero la llevamos prefieren llevarse todo el día metido en, en internet así en cualquier plataforma donde sea que vean consumiendo pues contenido flash que se les va a olvidar para el final del día sobre qué rayos estuvieron viendo y ya no se, se encargan de ver más allá, más de sus adentos, poder consumir contenido de calidad para poder procesar mejor las cosas, para poder entender bien qué rolle con su entorno. ¿Cuántos libros será que lee el mexicano al día? ¿Cuántos dos punto digo a, al año? 2.4 al año,
0: más o menos 3, eh. Ajá. Va variado, a ver, tres al año, tres, cuatro, lo mucho.
1: Ándale, ¿no? y bueno, sabemos que hay muchas maneras de recabar información y de, pues, mejorar eh, el razonamiento humano, ¿no? Pero, pues, saber leer es una de, de las predilectas, de las mejores que hay, ¿no? Y ten, si tenemos una población que, de plano, no lee o no le interesa consumir contenido de calidad, eh, ¿qué nos puede esperar acerca de su razonamiento con temas complejos como el conocer a otra persona, el verdaderamente entender a alguien más, escucharlo... Y pues de ahí es donde se viene el verdadero enamoramiento, ¿no? Porque pues una pareja bien estructurada, fundamentada, cimentada, se conocen mutuamente y saben manejar las situaciones sin problema. Pero si nuestras generaciones nuevas, pues de plano, están perdidísimas en esos ámbitos, ¿cuándo rayos van a poder tener una, una relación bien y bonita? No, como tú dices, la inmediatez, eh, tengo ganas de coger, a ver, abro Tinder, ¿qué pedo? Quedamos, órale, va, venga, sí, chido, y ya, y ahí quedó. Y no digo que esté mal, no, cada quien puede disfrutar su sexualidad de la manera que quiera, pero
0: claro,
1: ¿no? no va a faltar el momento en el cual ese chico, esa chica eh, simplemente va a decir, ¿qué pedo? Me hace falta algo, necesito algo más, me gustaría tener algo más. Y es ahí donde vienen tantos depresivos y depresivas que vemos quejándose en las redes sociales porque no pueden tener pareja, porque eh, están tan acostumbrados a que las cosas les salgan mal, entre comillas, que pues ya están como... No sé, con esa idea metida en la cabeza de que el amor vale para pura madre, que no quiere nada, que nadie quiere nada bueno en esta vida, pero es porque la gente ya nos esmera, la gente ya nos esfuerza. Eh, bien, bien sabemos que para que una relación funcione, ambos no van a ser compatibles totalmente, claro, pero pues tienen que encajar de cierta manera, llevarse bien, eres un equipo, pero si estás acostumbrado a la fluidez, a la liquidez, ¿cuándo vas a poder conseguir esas cosas, no
0: crees? Yo creo que, como dices, ¿no? Yo creo que ahorita ya todo esto de inmediatez sí se compararía con una cajita feliz, ¿no? O sea, rápida, te llena un ratito y a la siguiente, ¿no? Más o menos ahí va, ¿no? Creo que las personas, como dices, no se llegan a conocer como tal, ¿no? ¿Por qué siento esto? Quizá mucha gente se pregunte, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no me está saliendo como quiero, no? Simplemente porque la gente no se da el tiempo de conocerse, ¿no? La inmediatez es tan grande o la información es tan rápida que... Si no se nos cumple esa rapidez, por así decirlo, ¿no? Que se presentan muchas personas, ¿no? Que, por ejemplo, el tema del internet, ¿no? Que todo el mundo quiere que sea de mil gigas, yo creo, casi, ¿no? Pero, Pero G es eso, ¿no? El poder. No lo quieren, ¿no? O sea, si no se conocen ellos y si no, no se dan el tiempo, o sea, yo creo que a cultivar una relación es muy difícil y es muy tardado. Y hay personas que pues simplemente o no, no son pacientes, no, no quieren darse el tiempo quizá de conocer a alguien, porque sienten que se están perdiendo de algo, ¿no? Y eso también se menciona me un poquito en la teoría del amor líquido. Sienten que se pierden de algo, ¿no? Si estoy enfocando toda mi atención en una persona, bueno, ¿de qué me estoy perdiendo, no? ¿Qué está haciendo el resto de la gente, no? O sea, podría irme a otra más rápido, más fácil, pero así es como la manejan, ¿no? O sea, no es tan rápido la gente, y no se da el tiempo de conocer a las personas, y por lo tanto pues las relaciones ya no son tan sólidas por así decirlo la teoría contraria no eso también afecta bastante no independientemente de la libertad que tiene cada uno pero al fin y al cabo repercute no y más cuando estamos hablando de que el ser humano es un ser social no donde las relaciones fuertes son importantes y ha sido determinante en nuestra evolución como especie también es importante decirlo no
1: wow mm. <ríe> so, que, que mencionas pues sí lamentablemente Exacto. mientras nuestra generación no pueda ver un poco más allá de la inmediatez, vamos a seguir condenados a esto. Y pues bueno, al fin de cuentas, eh, no todo el mundo quiere quedarse solo en la vida. Al final de cuentas, vas a conseguir algo o vas a buscar algo o sin querer vas a quedar atrapado en algo, ¿no? Eh, ya sería ser padres, ¿no? De, digo, tener un, un embarazo no deseado. Y ahí vamos a ver padres frustrados contigo sí mismo, con su pareja. Y se repite esa interminable cadenita que nuestra creación, aunque lo tiene todo, tiene todo el conocimiento ahí en la palma de su mano, literalmente, no lo aprovechamos bien. O bueno, la mayoría no lo aprovecha bien. Nah, nos metemos también en, la, en el saco, ¿no? Y habrá algo, ¿en algún momento crees que de verdad eh, se pondría las pilas? Porque esto sería que como un problema de salud pública, salud mental, debería de haber una. Una materia en la escuela de que sea, aparte de que te enseñen, por ejemplo, finanzas, que hace un chingo de, de falta que también te enseñen acerca de tu del amor propio, acerca de, no sé, relaciones humanas, ese tipo de cosas. Emocional. Ándale, inteligencia emocional, gracias. Porque, ok, vale, vale, una materia que es cívica y ética. Ok, pero te hablan más de patriotismo, de cómo debes cuidar tus recursos naturales, lo cual es esencial, claro. Te hablan de, acerca del amor Bien. que debes tener a tu bandera, a tu patria, a tu himno nacional pararte cada lunes ahí y cantarle a un pedazo de tela que está amarrado a un palito y ahí que va a estar paseando. Se me hace una, una estupidez totalmente. No digo que nuestros símbolos patrios sean malos, ¿no? Claro que sí, nos dan una identidad, ¿no? Como patria, qué chingón, ¿no? Pero hay cosas más importantes que deberían de enseñar en la escuela y este este tema, pues, rayos, debería tener una bandera ahí no hay... izada y decir, güey. ¿qué pedo? Enséñame a los niños desde pequeñitos que tengan inteligencia emocional, que sepan procesar bien qué rayo les pasa. Y estoy seguro que si las generaciones desde pequeñitos estuvieran bien educados en esas cosas, las cosas serían muy diferentes para ellos cuando fueran mayores.
0: Sí, jóvenes, ¿no? Así que, pues las personas, bueno, al menos en el tema educativo, ¿no? Se olvida un poquito del lado sentimental o emocional y se enfoca más en el lado más duro, más rígido, ¿no? Del, del conocimiento humano. Bueno, al fin y al cabo, pues, nosotros nos complementamos de ambos, ¿no? Yo creo que las personas actualmente viven vacías, ¿no? O es, o bueno, no tan exagerado quizá, pero siempre se mantienen desconectadas, ¿no? O sea, todo el mundo trae su armadura protectora contra daño, ¿no? Es emocional, yo creo, ¿no? Ya nadie se quiere comprometer por lo mismo, ¿no? Y a pesar de que mucha gente le gusta ese tipo de películas, ¿no? Por poner un ejemplo, Uh -huh. Las películas románticas que a todo el mundo nos encanta Cuando lo tenemos enfrente no lo pelamos O sea, nos sentimos Inseguros, nos sentimos incapaces De que a otra persona bonito ¿No? Diría alguien O sea, no uh -huh. nos sentimos merecedores de eso no Y creo que eso es un poquito relacionado con el tema De la cultura en la, en la que nos hemos Estado envuelto y que hemos estado mencionando ahorita Obviamente Pero bueno, yo te pregunto a ti ¿cómo? ¿Será que haya ventajas en el tema del amor líquido? ¿Habrá algo positivo de todo esto? adorable.
1: excelente. Líquido. A ver, ¿alguna ventaja que nos pueda traer el amor líquido? Mm,
0: digo yo que la sí. La verdad, veo, eh, Yo creo que. Yo creo que al final, como el, el, el conocimiento, al final esta mezcla de ignorancia y desconocimiento del tema nos va a terminar explotando en la cara. No diría por ahí que ¿no? va en una frase.
1: Ahorita bonito
0: y todo, pero al, fin, al final nos va a explotar en la cara en algún momento, en la, eh, quizá en unos años, quizá en la próxima década, la próxima generación nos va a terminar explotando en la cara este estilo de vida tan desconectado que tenemos emocionalmente de todos y va a haber problemas. Ahorita nadie lo ve, ahorita la gente se preocupa. Le, le, algunas personas sí se meten a investigar, pero a la mayoría le vale o lo desconoce o como en otras generaciones, ¿no? Cree que es lo común, lo habitual, pero en algún momento va a ser un desmadre. Va a explotarnos en la cara y vamos a entrar en la reflexión personal generacionalmente. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo llegamos uh -huh. a este punto? Yo creo que también. Y yo la verdad no le vería aspectos positivos a la bueno. teoría, ¿no?
1: El aspecto positivo que yo le veo a esto es que eh, Roma no se, no se construyó en un día. Eh, para que haya un claro. cambio tiene que haber un detonante. Y pues para que de verdad... Todo un movimiento como este, toda un, una forma de pensar pueda ser cambiada, no va a ser de madrazo, no va a llegar simplemente un nuevo escritor y va a decir hay que amar el ser del otro, el tao, el qué sé yo, ¿no? Eh, y la gente mágicamente ya va a decir, no manches, tiene razón, tengo que de verdad conectarme con alguien, con otra, otro ser y amarlo tal cual es, y amarme a mí, y amar a mi familia, y seré feliz, y todo el mundo va a ser feliz. No, no, no. Eh, para que se caiga una idea, tiene que desmoronarse completamente y tiene que levantarse desde cero. Así que yo considero, al menos desde aquí mi, mi trinchera, pienso que está bien que ya no estemos como antes, cuando los matrimonios eran arreglados y se hacían por X o Y, cosas que no tenían nada que ver con el amor. Eh, en la actualidad no, no estamos bien, pero tampoco estamos tan mal. Es una forma tonta de verlo, pero eh, el estar cambiando el tener, ahora sí que, a tanta gente que ahora ya piensa y reflexiona, por ejemplo ahorita con Bauman, ¿no? Tomándolo como ejemplo que él decidió ponerse a, a investigar acerca de ese tema decidió ponerse a escribir y todo el, el alcance que ha tenido ¿no? Imagínate ¿qué nos impide pensar que dentro de algunos, no sé, dos generaciones tres generaciones, quizás sí, se venga abajo todo y la gente sí diga, rayos ¿qué chingos hicieron nuestros abuelos nuestros tatarabuelos, nuestros padres? y tal vez volteen a ver a nuestra generación, ¿no? La que fue, la que transitó entre en la época antigua, antes de toda la de digitalización de la vida, hacia allá, ¿no? Ser hacia los nuestros nativos digitales centennials y digan, rayos, esos vatos como que la sufrieron muy gacho, pero pues se pusieron a pensar y tal vez en el futuro ya instaurando regímenes educativos mejores y que mejore todo, todo, que la sanidad, por ejemplo en salud pública también se preocupen por la salud mental y que la gente de verdad pueda tener un sustento para poder pensar mejor las cosas, pienso, quiero, sí. quiero creer, quiero pensar, quiero soñar que las cosas serán mejores en el futuro, que las relaciones personales serán mejores, porque pues eh, habrán aprendido de nuestros errores, así como nosotros medianamente aprendimos o estamos aprendiendo de los errores de nuestros padres, nuestros abuelos. Es lo bueno que yo le veo.
0: Fíjate, fíjate que como mencionas, de, la, de las futuras generaciones, si se lo van a pensar, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, nos metemos un poquito en concepto en política, ¿no? Yo creo que es, es más o menos va la misma idea, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país es de derechas y cambia izquierdas? ¿no? Yo creo que estamos igual en lo mismo. Los seres humanos tenemos esa tendencia irracional a irnos a los extremos siempre. Quizás hace eh, unos siglos, unas muchas generaciones atrás, teníamos el amor rígido, por así decirlo, un concepto opuesto actualmente lo lo evaluamos y ahora estamos en el líquido. Quizá en algunas generaciones más tengamos un punto medio, quizá una vez que la humanidad haya madurado un poco como civilización, nos podamos enfocar en algo intermedio, ¿no? Porque obviamente, como dices, no no todo es malo, ¿no? Tampoco puedo decir que, comparándolo con antes, quizá no, no hay tanto problema, pero un punto medio, ¿no? Que no seamos tan radicales en esos ámbitos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, mucha gente sale mal, sale lastimada, ¿no? Y creamos una generación de de gente incompetente en las relaciones, ¿no? Que se siente insegura, ¿no? Yo creo que vamos a llegar a un punto medio, sí. ¿cuándo? No sabemos, quizá ni siquiera nosotros, ¿no? Quizá hasta sí. en el año 2010, no sé, cuando ya hay box no sé, lo que quiera, ya la gente sea un poquito más consciente y tome algo de ambos cultivos, ¿no? Analizando un poquito, haciendo retrospectiva a nivel histórico, ¿no? Y estaría bueno, ¿no? Pensar que en algún momento se estabilizará la humanidad en ese ámbito, ¿no? Así pero está, de pero momento, no me pues, me ¿qué tenemos. Sí, claro, ¿no? Pero ahorita, de momento, que tenemos? Pues, personas sufriendo en silencio, relaciones donde uno sale ganando, otro sale perdiendo, ¿no? Gente que sin conocer sus propios sentimientos. Las tendencias que están llevando actualmente, como los pop girls, los pop boys, también un poco surgió de ahí el tema de los sugars también, ¿no? También un poquito ligado. ¿Por qué surgió eso? Bueno, por lo mismo de, de la liquidez, ¿no? Que se presenta, ¿no? Quizá en algún momento pues eso termine y todo sea más neutro, quizá. Aunque considerando un poquito la tendencia del ser humano sea un poquito difícil, ¿no? Siempre nos gustan los extremos. Muy difícilmente. Pero Uf. quién sabe, ¿no? No, ¿no? no predisco el futuro, ¿no? Quizá.
1: quizás las cosas sean peor al fin de cuentas.
0: Sí, quizá haya otra teoría más cabrón y ya valía madre y la gente diga no, las llevaron más bien estos cabrones en el año 2000.
1: <risas> Pobres ilusos, ajá, mientras escuchan nuestro podcast en dentro de 20 años, el amor el digital, tener, ya. Es, ¿qué sé yo
0: ya la no, gente ni se preocupa, te, no, a, aparte, bueno, la, nuestra generación Millennial y, y los centenios ¿no? son un poquito más personalistas, no creo que ya no, no se preocupan a veces tanto por eso, ¿no? También la cultura que nos ha dicho de que tenemos que vivir bien con nosotros mismos, también ha sido cabrona, ¿no? Dejamos la, la civilización humana de la colaboración o del trabajo en equipo a la sociedad personalista e individualista. También hay algo extremista. ¿no?
1: Uf, pero pues bueno, de mientras es lo que tenemos y tenemos que saber movernos en este ambiente tan fluido y pues encontrar o ser encontrados por la persona no ideal.
0: ¿Tú qué nos recomendarías? Así ah, que, ah, que
1: tengan claro que no. en cuenta que las medias naranjas no existen. La pareja ideal y la pareja perfecta no existe. Toda relación no se encuentra de la noche a la mañana. Eh, encontrarla en Tinder, Bumble, o todas esas app de citas, sí se puede, claro que sí. Eh, pero, pero para eso se necesita trabajo. Así es. Necesitan ser sinceros consigo mismos acerca de qué es lo que quieren y al mismo tiempo ser sinceros con la otra persona acerca de qué piensan de la vida, sobre el amor, qué rayos quieren, qué esperan de la vida o de, de estar con la otra persona. Y si no tienen en concreto qué es lo que quieren consigo y con nosotros, simplemente no se aventuren a querer tener algo X así con alguien que de verdad se quiere algo bien. Si quieren algo bien, busquen a personas que quieren algo bien. Si quieren desmadre, nada más, busquen a personas que quieren desmadre. Pero sean sinceros consigo y con los demás. Ese sería mi consejo.
0: Yo creo que el consejo que les daría es que, primero, eh, informes un poquito sobre la inteligencia emocional. Creo que es, una, es un tópico que todo el mundo necesita en algún momento de la vida, importantísimo, igual que lo financiero, lo que tú quieras. Y que, bueno, seamos más conscientes del tipo de relaciones que llevamos, no, no busquemos algo imposible en una persona, pues, inestable, por así decirlo, quizá, ¿no? O sea, no, como dices, no no está el, el, la historia del cuento de Ada, de la, del la amor a primera vista. Yo creo que esas son clichés típicos del cine, ¿no? Para hacer películas tequilleras y palomeras, ¿no? Yo creo que, que encontrar una pareja bien, es que enfocarse, tener paciencia, comprensión y, y, bueno, invertirle mucho tiempo y muchas más cosas, ¿no? Creo que ese es uno de los caminos, ¿no? Si eso, si eso te gusta, claro, ¿no? Pero si quieres seguir en el desmadre, y no te interesa nada. Si solamente quieres seguir de flor en flor, como diría alguien por allá, pues bueno, también es respetable, ¿no? Y se entiende, ¿no? Es tu libertad al fin y al cabo, ¿no? Andate. Pero seamos claros, ¿no? Con de relaciones que busquemos, ¿no? No no, no lastimemos a otras personas porque al fin y al cabo la, la conclusión de alguna relación de este tipo es que una persona sale mal y la otra sí. sale ganando. Y creo que esto no es una batalla de géneros o sea, una batalla por bien quién es el más fuerte aguantando. No sé, yo creo que eso es lo más importante en el tema del amor líquido. ¿no? Más Exacto. allá de todas las de todas las interrogantes que presenta la misma teoría. Pero bueno, eso ya es un poquito más adelante y bueno, igual les vamos a estar publicando la, los links que consultamos en nuestra página para que si les quieren dar una leída, hay muy buenos artículos al respecto. Pero sería más que nada, ¿no? Yo creo que el amor líquido... La mercantilización del amor en el siglo XXI. Queda buenísimo, ¿no? ¡Guau! Wow. Ah. Pues... Bueno. ¿Qué te, vale, o sea, ¿Qué te ha parecido el tema,
1: Pues bueno, es un tema fascinante, es de los más importantes de la actualidad. Es
0: difícil de, tocar, es difícil de tocar, yo creo que mucha gente le incomoda.
1: Mm, tal vez porque no están preparados para escuchar la verdad. No toda la gente está dispuesta a asumir responsabilidades y menos cuando las responsabilidades tienen que ver con alguien más. Pero pues, es lo que hay, es lo que tenemos que cuidar. Así que, si hacemos como que no pasa nada y dejamos que las cosas sigan igual, ¿cuándo rayos vamos a mejorar? Y pues estamos hablando de algo que tiene que ver con otras personas, entonces, ¿para qué seguir jodiendo gente, no? Si no podemos tener algo bien y bonito, mejor pues hablar acerca de estos temas que son tan necesarios.
0: Y fíjate que también mucha gente confunde el término, ¿no? Yo creo que también lo usan mal. Me ha tocado ver personas, ¿no? Que como que minimicen, no son muy reduccionistas en el término, o todo lo que abarca, yo creo que también eso es importante, no que la gente no se confunda, ¿no?
1: Ándale, sí, totalmente. Pero pues sí, bueno, información sí. la tenemos en todos lados, lo único que hacen falta son ganas de, de, de aprender, ganas de informarse.
0: Y pues obviamente el mejo, la mejor referencia que tenemos de este tema, pues es el libro que escribió el propio bauman lo puedes buscar en internet, se llama El amor líquido, la fragilidad de los vínculos humanos, es un libro chiquitito, yo ya llevo una parte leída, no les voy a decir que soy experto, chiquitito, yo creo que menos de 200 páginas tiene o sea, ah, te lo buena. lees en una tarde ¿Eh?
1: qué buena onda no lo he leído, lo voy a checar pero algo que me da una muy buena noción acerca de cómo era el amor en aquellos tiempos eh, yo soy muy de poemas y uno de mis una de mis autores predilectas es Emily Dickinson, eh, que ella habló acerca de la soledad, de hecho, muchas veces, eh, y <ríe> ella es, digamos, un muy buen ejemplo, puesto que tenía muy en claro acerca del amor, de lo que era, lo que no era, lo que quería, pero que jamás lo iba a tener, ella estaba segura de que jamás iba a poder encontrar el amor, y pues bueno, vivió sola prácticamente toda su vida, lamentablemente no, al final de su vida se volvió loca, murió, murió solita, uh -huh. y lo, la usan mucho para memes, pero pues deberían de, bueno, mí tal mío. vez de leer un poquito acerca de ella, sí, wey, Emily Dickinson, incluso en, en Los Simpsons la mencionan en alguna ocasión, acerca de pues, cómo al final se volvió loca y murió totalmente sola. Eh, le pidió a, a su hermana, a su hermano, que quemara todos sus poemas, sus poesías, pero su, su hermano o su hermana, no me acuerdo bien, decidió publicarlos, puesto que vio que eran tan buenos. Así es. Y pues bueno.
0: Uno no bien comprendido, ¿no?
1: Ándale. Al menos allá, en esos tiempos, pensaba acerca de, de todo lo malo que estaba en el amor. Pero bueno. Leanna, la... Escuchanla...
0: No este o... mm, no. ¿Alguna página, algún recopilatorio? quizás, no sé para nuestros radioscuchas que quizás les interese leer esos poemas. O que solo busquen en Google y ya. <ríe> yo diría que si no se sienten tan
1: bien consigo mismos y con su manera de ver el amor o que sienten que tienen problemas que busquen ayuda profesional nunca está de más de verdad ir a la terapia aunque piensen que están bien que nada malo les ha pasado o que eh, quizás simplemente han tenido mala suerte en el amor no sabemos si en realidad nuestra forma de pensar y por ende de actuar está afectando un poco nuestros vínculos eh, pues sentimentales no solamente con, con parejas sino también con la familia, con uno mismo con el trabajo, qué sé yo no así que ahunden claro. dentro de sí mismos eh, si no pueden hacerlo digamos leyendo escuchando música busquen ayuda profesional, siempre es bueno y pues es más que nada por ustedes, por su sanidad
0: ¿sanidad? sanidad mental men. ajá Soy así como medio, no sé la palabra pero fíjate que el tema de... También sería bueno por otro tema hablar un poquito de la... De por qué la creencia no de que ir a terapia o al psicólogo es así como de que estás mal. ¿no? También sería bueno tocarlo, creo. Uf, esa sí será buena. Creo que en pues, próximas ediciones, ¿no? Para esta temporada que viene. Porque todavía vamos a estar haciendo un poquito de remasters. De capítulos buenos o memorables que tuvimos. Pero bueno, creo que tú también tienes un anuncio aparte, ¿no? Porque nos comentas un poco, ¿no? De, también de tu... También te dedicas a esto, ¿no? Porque nos comentas un poquito más de esto, Enrique.
1: Bueno, no tanto en anuncio, ¿no? Eh, pues bueno, yo soy Enrique Gracias. Enrique, bueno, soy Enrique, Enrique y yo el Pillo para la banda. Eh, también si quieren darse una vuelta por mi podcast, Beto y Enrique, Beto con B de vaca, Enrique con K de kilos, así todo mal escrito, mal escroto. Eh, estamos aquí en Spotify y en demás plataformas de, de podcast. Y hablamos también acerca de muchas cosas de manera un tanto más irreverente, más relajado. Y de hecho hay por ahí un pequeño monólogo acerca del enamoramiento, de cuáles rayos son las diferencias entre el enamoramiento y el amor. Si quieren, chéquenlo. Eh, Inky, queremos invitarte para que estés ahí con, con nosotros, con Beto y conmigo, con Enrique, para que hablemos acerca, pues, como Ajá, lo dije al inicio, ¿no? Para que hablemos de algo un poco más serio, ¿no? Para que nos, nos traigas ahí un poco de, pues, de, de, de brillanteza en nuestro podcast.
0: Pues ya nos, nos dicen y pues vemos. Sí, estaría bien la colaboración, así un crossover, ¿no? Dirías, ¿no?
1: Vale, vale. Ahí, vale bien, pues no, ¿no? Nos traemos a, a Beta.
0: Que... Pues nos puedes proporcionar el link de tu canal y lo publicaremos ahorita que se publique el programa, ahorita a las 7, uh, en nuestra página, LinkedIn y, ah. con y a Facebook, por los lo 7.
1: Encantado de la vida. Te puedes
0: la que estás de, estás de eh, administrador, ¿no? Así es. Ah, pues podrías puedes ponerle el link y bueno, a las personas que nos están siguiendo, que es una página más o menos, dos, más de 200 likes tenemos en Facebook. Ulala. Pues estaría bien. Para pues que bueno. Que más personas pues, conozcan este tipo de trabajo, ¿no? Porque creo que ya mucha chole con puros pinches salseo ahí en <risa> Pues bueno,
1: a Esta edición con este tema tan tan bonito, tan controversial, tan importante para la.
0: No para más, ¿eh? pero ¿qué te digo? Hay mucha tela por donde cortarle,
1: ¿eh? Sí, sí, nos podremos aventar aquí la tarde completa, pero pues creo que ya me debo ir a trabajar. Eh, y pues te veo sí, en bien. alguna otra emisión futura, ¿vale?
0: Perfecto. Bueno, chicos, pues, tenemos aquí Enrique, pues nos despedimos en este otro programa de The Inky Show Tonight. Un aplauso para todos, por favor.
1: Gracias, gracias, bueno, Alenki. Muchas gracias, eh. Cuídense mucho, audiencia. Bye,
0: bye. <ríe>